0: Katonadolog, Bevetés, kiképzés, toborzás, önkéntes szolgálat. Földön, vízen vagy levegőben. Minden, ami a Magyar Honvédség életében fontos. Katonadolog. A stúdióban. Vagyarák Anikó. Köszöntöm Önöket a szerkesztő Kovács Klára nevében is. Megérkezett Magyarországra a Hiúz, vagyis a világ egyik legkorszerűbbnek tartott gyalogsági harci járművei amelyet az önkéntes katonai szolgálatot vállalók eskütételén mutattak be. Vendégünk dr. Lipai Péter Dandártábornok, a Magyar Honvédség parancsnokságának haderőnemű szemlélőség, szárazföldi szemlélője, rövid titulus, köszöntöm. Jó napot kívánok! <gül> és durgó Tamás Alezredes, a Magyar Honvédség katonai igazgatási és központi nyilvántartó parancsnokság parancsnok
1: helyettese. Jó napot kívánok! Köszöntöm a rádió
0: Végigmondtuk, és még nem ment el a műsor, gyorsan akkor beszélgessünk is a lényegről. Ezt a hiuszt nagyon várta a honvédség. Mi ez pontosan?
2: Ahogy említette is, ez a új Zrényi Honvédelmi és program részeként beérkező olyan gyalogsági harc, ami valóban a világ színvonalat képviseli. Ezzel kívánunk felszerelni több mint három zászló aljat. Ez egy korábban meglévő képesség újraélesztése sokkal magasabb színvonalon. Ami azt jelenti, hogy a gépesített gyalogság egy olyan 24. századi eszközt kap, amiben már be vannak építve azok a modern híradó informatikai eszközök, amik lehetővé teszik azt, hogy úgynevezett digitalizáljuk a harcmezőt. Ami azt jelenti, hogy a harcjármű a rászerelt szenzorokkal és a bennevő katonák, akik amikor kiszállnak, szintén egy-egy szenzort képviselnek, olyan adatokat tudnak szolgáltatni a döntéshozók, a katonai döntéshozók számára, amely valós életképet ad a harcmező helyzetéről. Legyen szó képekről, térképvázatokról, adatokról, ami egy új, teljesen új dimenzióba helyezi a szárazföldi hadviselést.
0: Hol készültek ezek, és egyébként mondjuk európai szinten vagy nemzetközi szinten mennyire speciális. Ami
2: tudni kell, hogy ez a harcjármű, ez folyamatos fejlesztés alatt áll. Magyarország, illetve a magyar honvédség az első, amelyik rendszeresíti ezt az eszközt, ugyanakkor több más ország is érdeklődik, köztük az Amerikai egyesült Államok, ausztrália, európai országok is. És ennek következtében a magyar honvédség aktívan részt vesz ennek a harcárnak a folyamatos fejlesztésében, tesztelésében. A mi részünkről az elképzelések megvannak, hogy mit szeretnénk ebben a harcjárműben integrálni, hogy a hagyományos páncélosokkal szembeni követelményeknek eleget tegyünk ezek a páncélvédettség, a tűzerű és a mozgékonyság. Ez a harcjármű, ahogy mondtam, 21. századi módon képes ennek eleget tenni. Nagyon komoly, aktív és passzív védelmet nyújt a személyzetnek. Ez azt jelenti, hogy nem csak a hagyományos, hanem jelen esetben egy kompozit páncélzat mellett vannak aktív rendszerek, amelyek a harcjárművet megsemmisíteni kívánó rakétákat képesek például semlegesíteni. A tűzereje a beépített 30-as gépágyú és az ahhoz tartozó különböző rendeltetésű lőszerek révén alkalmasak a legkülönböző típusú ellenséges célok leküzdésére, belértve a légi célokat, páncélozott célokat és csoportos élvelő célokat, vagy éppen építményeket. Nagyon komoly, korszerű páncéltörő rakétákkal fog rendelkezni, amelyek szintén nagy hatótávolságon képesek harckocsik leküzdésére is. És ugyanakkor természetesen vannak kiegészítő úgynevezett párlamosított fegyverek, amelyek a 762 mm-től egészen a 12,7 mm-ig terjednek, tehát a nehéz gépuska kategóriában, ami megint különböző távolságon az élőerők leküzdésére szolgál. Mellette különböző típusú ködgránátok kérdésére alkalmas gránátvető rendszer, és ahogy mondtam, az a, az a szenzorrendszer, amihez kapcsolódik és az az informatikai, híradóinformatikai rendszer, az, ami valóban 21. század, Teszi, ami az egész úgynevezett vezetés-irányítási rendszer digitalizációjának egy fontos eleme.
0: Jól értem, hogy Magyarország ebben gyakorlatilag élen jár, hiszen nálunk van először Igen. ez, hogy valamilyen szinten mi teszteljük, tehát például kell visszajelzéseket Igen. adnunk?
2: Tehát az, az nem véletlen, hogy Magyarországra települ a Ránymetál, a gyártócég egyik leányválata, és egy idő majd 24-től ezeket az eszközöket itt fogják gyártani, összeszerelni, és mindazon tapasztalatokat, amit a Magyar Honvédség ebben eszközzel összeszed az ar integrálásával ezeket beépítik folyamatosan a eszközökbe, amelyeket aztán természetesen kiajánlanak
0: a világpiacon is. Hány darabban most itt nálunk, és önkéntesek vajon használhatják ezt? Hagyom szóhoz jutni a lezredes is. <gül> Jelenleg ez az első példány, ami érkezett. Tehát
2: ez az úgynevezett prototípus, ami megvan, ami már tényleg használatra hasz, ö, alkalmas, hiszen korábban is voltak úgynevezett demóváltozatok ezek azok, amit már használni is lehet valóságban. Tehát a katonáink hódmezővásárhelyen kezdik meg ezeket a próbahasználatot, a tesztelést, és hamarosan, itt, ebben az évben még több társa is, most számot hagyna mondjak, de vannak elképzőségek, több is érkezni fog még ebben az évben, és a 24-től tervezet az, hogy már országon gyártjuk, és több mint 200 darab van tervezve a Magyar Honvédség állományába, amivel három komplet zászlót kívánunk felszerelni.
0: Egyébkéntesek avató ünnepségén mutatták ezt be, gondolom, akkor ez is egy ilyen speciális dolog, ami vonzóvá teheti egyébként ezt a pályát. Hányan uh, kerültek most avatásra, hogy hú, de szépen fogalmazza?
1: Közel Katonásra. 250-en ö, rakták le a, a katonai esküt. Ö, annyit azért pontosítanék, hogy 2004. november 3 óta, amikor is az utolsó sorkatona leszerelt, és a sorkatonai rendszer felfüggesztésre került, azóta a magyar haderő önkéntes alapon működik. Tehát vannak szerződéses hivatásos katonák, akik önként jelentkeznek a katonai szolgálatra, és természetesen vannak olyan szolgálti formák, amelyeknek a nevében is benn van az önkéntes szó, például az önkéntes tartalékos, önkéntes katonai szolgálat.
0: Lehet, hogy tegyük is helyre a fogalmakat az elején, hiszen vannak önkéntesek, akkor ezek szerint mindenki önkéntes, ez a halmaz, szerződésesek, de tartalékosok is, ki mit csinál?
1: Igen, közel hétfajta jogviszony van a Magyar Honvédségben, a tartalékos szolgálati formának is van többfajta, de nyilván törekszünk ennek az egységesítésére. Úgy tudnám ezt jellemezni, hogy erősebb és gyengébb kötődéssel vannak a Magyar Honvédséghez. Tehát például vannak önkéntes műveleti tartalékosok, ők azok, akik a, a feladatrendszerüket közel ugyanolyan ö, szinten és minőségben látják el, mint a hivatásos szerződéses katonák, és vannak az önkéntes területvédelmi tartalékosok, nagy csoportja, akik a, akik a saját régiójukban, a saját megyéjükben, saját járásukban teljesítik a katonai szolgált túlnyomó többségét. Ö, egységesítésre törekszik a Magyar Honvédség, hisz szeptembertől új ö, kiképzési rendszer került bevezetése, ami azt jelenti, hogy mindenki egyformán tartalékos katonaként jön be, az első 8 hét alatt alapkiképzés közben, illetve után dönthet úgy, hogy szerződéses katona, ezt nyilván van, akinek a döntés már megvan előtte is, de az alapkiképzés ugyanaz, majd egy magasabb szintű egészségügyi és pszichikai felmérés után szerződést köt vele a Magyar Honvédség szerződéses katonaként. Aki úgy dönt, hogy nem, és eleve nem is úgy akar bejönni, vagy meggondolta magát útközben ő pedig visszamegy a normál civil életbe, és a magyar honvédség tartalékos katonájaként éli a normál civil életét, egészen addig, amíg a honvédségnek nincs rá szüksége, és akkor egy behívó parancsal behívjuk, és amennyiben az ő élethelyzete lehetővé teszi, bejön. Tehát az önkéntes szóman a hangsúly, és nyilván, hogyha megkapja a behívást, akkor van rá lehetőség, hogy most nem, tehát ezt lehet változtatni.
0: Akik most tettek esküt, nekik mi lesz a feladatuk?
1: őket önkéntes katonai szolgálta jelenkezetteknek hívjuk. A túlnyomó részt és a célcsoport az a 18 és 25 év közöttiek, de 18 és 65 év között jelenkezhettek. Ők azok, akik pluszpontszámot kapnak, ha például felsőoktatásban ezt szeretnék felhasználni, ők többfajta utat bejárhatnak ők is. Az ő szolgálati viszonyuk előre rögzített, tehát 6 hónap, amit egyszer 6 hónappal meg lehet hosszabbítani. Természetesen bármikor gondolhatják úgy, hogy nem erre gondoltak, vagy, vagy mást szeretnének, abban a pillanatban le tudnak szerelni. És arra De is, hogy szerződéses
0: szeretne lenni mégiscsak? Hogy
1: ne? Mondhatom azt, hogy az esküdtettek közül is az elmúlt, tehát öt hét után már több mint tíz fő jelezte, hogy szerződéses katona szeretne lenni. A Magyar Honvédség részükre beosztást biztosíti, és szerződés kötvelük, és onnantól ők szerződéses katonák. Az önkéntes katonai szolgáltra, hogy mondtam, a pluszpontszám egy nagy vonzerőt jelentett, de igazából sokan vannak olyanok, akiknek megfordult a fejébe, hogy katona legyen, de mégis valahogy ezt ki szeretné próbálni, úgyhogy ez egy borzasztó jó kapocs a civil és a magyar honvédség között, hisz úgymond tét nélkül ezt ki lehet próbálni. Természetesen rendes alapkiképzést kapnak az előírásoknak megfelelően biztonsági rendszabályok betartásával, de ahogy mondtam, bármikor viszont válthat és a kettő hónap alapkiképzés után dönthetnek úgy, hogy maradnak helyben és folytatják az alapkiképzést, vagy ami érdekesebb, És a tavalyi példánokulva ezt mondhatom, hogy nagyon sok az olyan állampolgár, illetve katona, már akkor, aki a négy hónapot műveleti szintű besorolási alakulatnál teljesíti, például majd találkozhat a linkszekkel is.
0: Tábornok úr, az utóbbi időben egyre többet beszélünk, mikor haderőfejlesztésről van szó, egyrészt arról, hogy majd mi minden érkezhet, és mire készül a Magyar Honvédség, másrészt arról, hogy ehhez egyébként ugye állomány is kell, tehát abszolút összefügg a két terület, hogy vonzóvá tegyék ezt a pályát. Egy ilyen harckocsinak az érkezése, illetve a további tervek, azok vonzóvá tehetik a pályát?
2: Természetesen, is nagyon fontos ez az összefüggés, hiszen a legkorszabb eszköz is csak egy darab vas, hogyha nincs egy felkészített, kiképzett állomány, aki ezt használja. És azt tapasztaljuk, hogy igen, vannak fiatalok, főleg fiatalok, akik olyan szándéka jönnek, hogy ezeket az eszközöket szeretnék maguk is kipróbálni, használni, mint felhasználó. És ö, egy, szerintem egy nagyon fontos motivációs tényező az, hogy ez is egy 21. századi eszköz. Azért gondoljunk bele, ezek a fiatalok már olyan ö, számítógépes játékokon nőnek fel, ahol ezek az eszközök már benne vannak a játékokban, és ott megszeretik ezeket az eszközöket. És ők akkor éreznek egyfajta készítetést, hogy a valóságban is próbálhassák. Nekünk nagyon fontos, hogy ö, az önkéntesség útján de emeljük az úgynevezett nemzeti ellenálló képességet, tehát hogy a nemzetnek legyen egy olyan honvédelmi öntudata, ami, amit bármilyen veszélyhelyzetben föl lehet használni, és ha azok a fiatalok csak mondjuk hat hónapra jönnek ide, vagy csak az alapkiképzésen is vesznek részt, ők már rendelkeznek majd egy olyan alapismerettel, ami bármely veszélyhelyzetben egy hatalmas elöntjelet, ezáltal gyorsabban lesznek foghatók, akár katasztrófa helyzetben, nagyis Isten fegyveres támadás elhárítására
0: Pont erre irányult volna egyébként a következő kérdésem, hiszen minden mindennel összefügg, hogyha van egy erős haderő, akkor az nyilván nekünk civileknek pedig egy nagyobb biztonságérzetet tud adni. Ez egy ilyen links, az egyik első lépcsőfoka gyakorlatilag a nagy haderőfejlesztésnek. Hát, most nem mondom, Az első,
2: mert azért már elődjei. Az egyik,
0: azt mondtam, hogy az igen, egyik, egyik első. Így az így egyik tökél, első. Igen, mi lesz ezeknek a feladata például, és ön szerint akkor ez valóban visszahat hogyha ilyen típusú harcjárművegépek, el, töltődik fel egyébként, vagy korszerűsítődik a honvédség, akkor nekünk a biztonságérzetünk az valóban nőhet
2: Ezeknek az eszközöknek pont az a célja, hogy a már elavult, általában ex-szovjet vagy orosz relációból származó haditeknikai eszközöket lecseréljék, egy sokkal magasabb színvonalon tudják helyettesíteni ezeket, egy jóval magasabb képességet tartalmazzanak, és ezáltal növeljék a haderőnek is az erejét, a tényleges erejét, reagáló képességét, ütőerejét, és. Ehhez kellenek nekünk azok a fiatalok, akik egyébként szinte játszhat tanulják meg azokat az eszközöket használni, amelyeknek például a kezelőfelületei nagyon hasonlítanak ahhoz, amit például ők játék közben a számítógépen is használnak.
0: Milyen speciális képzés kell, bocsánat, még egy félmondat mondat ö, ahhoz, hogy valaki ezeket tudja használni? Azért
2: ö, mindenfajta szempontrendszert összeállítottunk, ami alapján kiválasztjuk az egyes funkciókra. A kezelőket, hiszen van, akinek sokkal jobban kell tudni koncentrálni, van, akinek sokkal jobb fizikai állóképességgel kell rendelkeznie, mint az átlagnak, van, akinek vezető képességgel kell rendelkezni, mint hogy más embereket vezessen, vagy a harciármű vezetésre is speciális képességek kellenek. Ez megvannak a megfelelő tesztek, az alkalmassági vizsgálatok, amelyeken keresztül megvizsgáljuk, hogy ki mire alkalmas. Pontosabban a legújabb elvek szerint inkább azt nézzük, hogy ki mire nem alkalmas, és minden másra viszont alkalmas. Alkalmas, hogy ezáltal nagyobb választási lehetőséget nyújtsunk a jelentkezőknek.
0: Na ez igazán szakterülete a Lezredes nem a toborzások kapcsán is gondolom, igen fontos az alkalmasság.
1: Hogyne? A Magyarországon minden megyeszékhelyen van iroda, de nagyon sok, több száz olyan rendezvény van, ahol a Magyar Honvédség megjelenik. Visszautalnék és hivatkoznék tábornokó szavaira egy ilyen fegyver bemutatása után, egy új haditechnikai eszköz bemutatása után megugrik az érdeklődők száma. Tudok mondani példát a videójátékokkal kapcsolatban is, hisz tavaly a évelején egy e-sport bajnokság szerveződött, ahol a Magyar Honvédség is élőben részt vettünk, és azok a gyerekek hát fiatalok, mert 16-18 évesek voltak, akik egyébként többségében Honvéd iskolából jöttek, Azokkal a fegyver, azokat a fegyvereket foghatták kézbe, amelyikkel a, előtte a online játékot lebonyolították, és meglepődve tapasztalták, hogy ennek milyen súlya Jé, van. Ennek van a, súlya. Kezelő, a kezelés az ugyan az. És elmondhatom azt, hogy ez a kétnapos e-sport bajnokság után 600 kal növekedett az online térben jelenkező ö, érdeklődő állampolgárok száma, így mondanám ezt.
0: Egy ilyen speciális harcjárműnek a mozgatása az egyébként ekkora csapat kelt. Milyen, milyen mértékű a kiképzés erre vonatkozóan, és egyáltalán itthon zajlik a kiképzésük?
2: Konkrétan, hogy megmozdítani, az a harciár kell. De ugyanakkor ezt ki is kell szolgálni. Mert azt jelenti, hogy mindig van egy HT-apparátus, aki az üzemben tartás feltételeit biztosítja. Ez típustól függő. Ezt most egy számszakilag nem font tudni megmondani, mert mondom, ahány típus annyi féle. A felkészítés az már jó korábban megkezdődött, mint hogy az első külföldről vásárolt korszerű ember megérkeztek volna. Így kollégáink, mi vagy főleg német relációban érkeznek ezek az eszközök, Németországban vesznek részt egyrészt a gyártó cég, a gyáráltal biztosított felkészítéseken, tanfolyamokon, és egy nagyon szoros kapcsolat alakult ki a német szövetségi haderővel, a Bundeswehrrel, ahol a katonáink részt vesznek szintén különböző, már a hadsereg által szervezett tanfolyamokon, míg a gyár által biztosított tanfolyamok inkább technikai jellegűek, a technikai felkészítés szolgálják, a Bundeswehrbe pedig elméleti taktikai felkészítés kapnak, mert ahány jármű, minden járműnek a benne re képességek kihasználása céljából más felkészítést, más eljárás elvék, elveket feltételez. És erre viszont föl kell készítenünk, hiszen nekünk ilyen jellegű tapasztalunk, hogy mondtam, lassan most már két évtizede megkopott erősen, és új generáció van, akit erre föl kell készíteni. Nagyon fontos, és egy kicsit áthallás van a másik területre, hogy a szimulátorok a korszerű szimulátorok, amelyekhez a járművekhez kapcsolódnak, milyen fontosak, nem csak a hatékonyság szempontjából, de azáltal is, hogy ezt a fiatal generációt, azáltal ragadják meg, hogy a kiképzést, a felkészítést élményszerűvé teszik. Tehát olyan szimulátoraink vannak, amiket mondjuk számítógépen is lehet játszani, sokkal életszerűbbek, valós kezelő személy kezelő szervekkel például. Hogy éppen tegnap voltam kint Tatán, ahol a, a már itt lévő leopárd érkezett meg egy olyan svéd szimulációs berendezés, amivel Egymás ellen tudnak a harcmezőn nagyon életszerűen küzdeni, Ahelyett, anélkül, hogy gránátokat lőnének egymásra, viszont ugyanolyan ballisztikával, ugyanolyan átütő képességet tudja szimulálni a, kifej- a lézerre kifejtett lövést a rendszer, hogy ha az alóban talál, akkor letiltja azt az eszközt, amit úgymond kilőttek. És ezt, ezt roppant élvezik a kezelők. Akármilyen korban van, de a fiatalok meg különösen.
0: Miben lehet segítség egyébként ez az eszköz, hogyha remélhetőleg soha ne kelljen arról beszélnünk, hogy mondjuk konkrét katonai feladata legyen? Miben tud segíteni, gondolok itt hát arra? Í- hogy-
2: vannak ennek természetesen különböző katasztrófa hát helyzetek. Ezt hol tudják
0: használni, igen.
2: Például, amiben már eddig is láttuk, hogy a láztalpas eszközök milyen jól használhatók különböző természeti katasztrófán, uh-huh. ha legyen elő hóhelyzetről, nagyisten árvízről, ahol ezek az eszközök a saját képesen megfelelően képesek ezeket az akadályokat leküzdeni, és akár a civil lakosságnak a mentésében is részt venni, vagy éppen az élelem kijuttatásában, vagy a szükséges műszaki anyagok, homokzsákok, stb. eljuttatásában. Tehát sokrétű. És maga a honvédség is egy, egy úgynevezett többdimenziós kihívásnak kell, hogy eleget tegyen. Ha ezt, ezt látjuk az elmúlt években, hogy itt most már nem csak katonai fenyegetettségről van a biztonsági helyzetről besző. Akár a covid hez akár a tömeges bevándorlás, akár a katasztrófa helyzetek, és rengeteg területen látjuk a katonákat, ahol próbálnak a civil lakosságnak segíteni, és a civil lakosság meg legalábbis mi úgy érezzük a visszajelzések alapján, egyre jobban ér- Értékeli, azt az értékrendet, amit a katonák képviselnek a maguk megbízhatóságával, állóképességével, reagálóképességével. rengeteg olyan hír van, hogy baleseteknél a katonák, akik egyre magasabb szinten kapnak például elsősegély oktatást, ott vannak, és rögtön segítenek, és ezzel életeket mentenek meg, mert a gyors beavatkozással igenis érezhető, hogy segítenek.
1: Úr. Annyival egészíteni még ki, igen, ahogy tábornok mondta, a COVID-helyzet. A COVID-helyzet alatt ugye a magyar Honvédség elsőként csatlakozott a kormány munkahelyteremtő programjához, ahol másfél év alatt több mint 1500 állampolgárnak kínáltunk egy átmeneti lehetőséget. Nyilván az átmeneti azért nem ez a megfelelő szó ide, hisz ők nagyon sokat tanultak ez alatt a kiképzési időszak alatt. Ez a speciális önkéntes területvédelmi tartalékos jogviszony volt a magyar Honvédségbe. Nagyon sok embernek meg tudtunk mutatni azt, hogy milyen a Magyar Honvédség. Kiképze, kiképződtek, a Magyarország kiképzett köteleseivé váltak, de mondhatom azt, hogy több százan maradtak a Magyar Honvédség kötelékébe, és azóta is kiválóan szolgálnak, akár a határon, akár milyen feladatban.
0: Mi most a legfőbb kihívás, amivel mondjuk szembe kell nézniük? Akár a toborzás területén, akár mondjuk a haderőfejlesztés területén?
2: Én úgy gondolom, mi esetünkben ez a humán erőforrás biztosítása és az idő. Tehát a felkészítést azt nem lehet elég hamar megkezdeni, és nem lehet elég gyorsan végrehajtani. Ebben segítenek minket a már említett ö, szimulátorok, amelyeket sokkal nagyobb mértékben kell tudnunk használni, mint korábban. Mi mondjuk korábban 20%-ban alkalmaztuk a szimulátorokat, és 80%-ban a valós végrehajtást, ennek az arányának meg kell fordulnia a jövőben. Ezáltal válik gazdaságosabbá és hatékonyabbá is. Sosem szabad elfejteni, és nem várhatjuk ki a valós végrehajtást a szimuláció, ugyanakkor sokkal hatékonyabbá teszi a felkészültséget, a felkészítést és annak a színvonalát. Sokkal magasabb szintre helyezé.
0: A lezredes úr.
1: Ö, ugyanez. Tehát ha a toborzás vonalát nézzük, ugyanez, hisz a 21. századi technikai eszközöket fel kell tölteni olyan humán erővel, amit tábornok úr is említett, megfelelően kiképezhetők és kiképzettek. A, ezeknek a célcsoportoknak a megtalálása, megszólítása. Mondhatom azt, hogy a Covid helyzet egyébként ilyen szempontból segítség volt a toborzás szempontjából, hisz nagyon sok olyan innovatív megoldásra voltunk rákényszerülve, hogy a személyes kontaktus nélkül is megtaláljuk azokat a célcsoportokat, akikből jó katona válhat. Természetesen szelektálnunk kellett a módszerek között, de nagyon sokat megtartottunk, és a mai fiatalokat, akik egyébként is az online térben mozognak, az ő elérésükre nagyon sok olyan megoldást dolgoztunk ki, ami eredményes.
0: Hát és nem ellesleg, szerintem ebben is lehet egy olyan faktor, hogy a Covid helyzet kapcsán találkoztunk mi magunk is a katonákkal, akik segítettek mondjuk a kórházaknál, vagy bárhol, mert hogy a katonák egyébként körülbelül olyanok egy ideje, mondjuk mint a költők vagy nem hmm. tudom, hogy így vannak biztos valahol, de az, az egy ilyen meglepő dolog, hogy leülhetek vele, és tudok vele beszélgetni, ilyen. és végre
1: megjelentek köztünk. Mindenhonnan pozitív visszajelzés volt, és sokan jöttek be úgy hogy most találkoztak katonával.
0: Akkor ezek is igen fontosak az ilyen típusú megjelenések, én. hogy ne csak ilyen gondolom ünnepségek keretében, vagy egy repülőnap keretében találkozzunk katonákkal, hanem ilyen hétköznapi szituációkban pontosan, is. Pontosan. Muszáj megkérdeznem a végére, hogyha van mondjuk egy olyan sikerfilm, mint a Top Gun, jelentem azt még én is láttam most a mozikban, akkor ilyenkor ugyanúgy érzik azt, hogy egyébként még nagyobb kedve van a fiataloknak csatlakozni ilyen típusú munkához?
1: Igen, megfigyelhető ez. A toborzó rendezvényeken most egyre többször fogunk találkozni, vagy találkozhatnak az állampolgárok VR-szeműveg alapú 3D szimulátorokkal. Egyébként pont egy Top Gun program fut ezen, úgyhogy sorállás van mindenhol, ahol ezt el tudjuk vinni. Elméletileg egyre több ilyen felszerésünk lesz, és a, a munkaerőpiacon kiemeltebb helyet tudunk elfoglalni ezáltal.
0: Tábornok úr, amikor megérkezik egy ilyen speciális, eddig mondjuk nem használt eszköz, akkor egyébként ott csapaton belül is, amikor lekerül a helyére, megvan az a hangulat, vagy az az Men. érzés, mint amikor mondjuk, ha lenne olyan kollégám, hogy belibben egy Ferrari-ból, hát mégis mégiscsak
2: megérkezett hozzá. Igen, természetesen. Sőt, Milyen visszajelzésük sőt, volt? <laughs> sőt, sőt eh, eh, hogy most tegnap olvastam éppen a cikket, hogy leérkezett hódmezővásárhájra a Hius, és Hát szokták mondani, mint, mint a sáskák lepték meg a katonák. De ez tudatos volt. Tehát a parancsnok úr, az ottani parancsnok a, a Molnár Ezeres ezt tudatosan úgy szervezte, hogy minden katonák lehetősége volt, hogy oda menjen, megnézze, érezze maga is ezt az egészet. Sőt, az átadás alkalmával is javasoltam, és rögtön el is fogadták a javaslatot, hogy a felhasználók, a leendő felhasználók is lehessenek ott magán az átadá- átadási ceremónián, mert sokkal nagyobb a hatása, hogyha ők visszatérnek a császári községnek, gyerekek, ez tényleg, ez tényleg olyan, mint ahogy ezt mondták, mint ahogy érték, de ahogy mondtam nem egészen egy héttel már ott van a helyszínen és a katonák is, a, a, a kadétok is, mindenki, akit érdekelt ott a helyőrségben mindenki megnézhette.
1: Az eskü utáni nap egyébként a hősök terén is bemutatásra került, ahol egy toborzó pont üzemelt, a kollégáim jelentése alapján több száz olyan érdeklődő volt, aki komolyan érdeklődött a honvédség iránt, és körülbelül 100 főre tehető annak az, azoknak a száma, akik felkészülten mennek oda mentek oda. Tehát tudták, hogy mit szeretnének kérdezni, természetesen személyre szabott tájékoztatót tudtak kapni erről, tehát ilyen események mindenképpen pozitívan hatnak. Egyébként én úgy gondolom, hogy visszatérjünk a beszélgetés elejére, vagy közepére, a, a olyan állampolgárok, akik nem a honvédség kötelékébe szeretnének tartozni, de a biztonságérzetüket ez is növeli, hogy a hősök terén ilyen jellegű feltöltöttség is megfigyelhető volt
0: dr. Lippai Péter Dandártábornok és Durgó Tamás lezredes. Köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Köszönöm a lehetőséget. Köszönjük a lehetőséget.